3: e bem, programa Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo, 15 de março de 2020. Como é bom ter a sua companhia para passarmos juntos esta hora. Programa Manhã Franciscana está no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana,
0: rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Juninho Casimiro, O Poço. Quer se
8: encontrar com o se deparar com um olhar mais profundo, ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar, que tal sentar naquele poço e dar de Beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesses o dom Do Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir e mentir Se esconder, se isolar Mas no fundo, o poço é fundo Tem medo de enfrentar
2: Tua verdade vem aqui Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui Conta para Ele como está Deixe Ele falar quem você é O seu amor é tudo que você precisa ter Só quer te libertar Você Precisa ter coragem E o levar Ao lugar sagrado Que tu tens Onde estão os segredos Que ninguém vê Onde está o sonho De ser livre Livre I'm
4: Tinguetá, perto de Aparecida, é a terra do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Ali também se localiza o Seminário Franciscano Fre Galvão, uma casa simples onde os freis estão sempre de braços abertos para acolher quem chega. Ali você vai receber as pílulas de fé e devoção de Santo Antônio Galvão. Vai rezar na Conchegante Capela, visitar a belíssima exposição de presépios e também a exposição franciscana. Conhecer a imagem de Nossa Senhora de Fátima, com 10 metros de altura e viver momentos de muita paz. Paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações, ligue para 012-3132-6233 ou acesse o site seminário fregalvão.org.br Manhã Franciscana. E o Evangelho de
3: Domingo E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna Estamos no terceiro domingo da quaresma, o Evangelho de João capítulo 4 Versículos 5 a 15, 19b a 26, 39a e 40 a 42 É o encontro de Jesus com a samaritana à beira do poço Interessante notar que Jesus promete oferecer uma água a todos aqueles que nele tiverem fé. E esta água, além de saciar a sede da pessoa, torna a pessoa capaz de saciar a sede dos outros. É o que Jesus diz quando garante que desta pessoa vai jorrar uma água de vida eterna. Que nós possamos nos abastecer dessa fé, que nós possamos ser fontes de água viva, uns para os outros. Que Deus abençoe sua semana, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Manhã
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Muitas revistas de espiritualidade andam publicando artigos e mais artigos sobre o tema do silêncio. Vivemos a era do ruído, do barulho, barulho de berros, ruídos e ruído de carros, de som, algazarra do nosso ego, barulho por fora e barulho por dentro. O silêncio pode querer dizer abandono, solidão, uma terra gélida, sei disso. Há pessoas que experimentam quase que um desespero quando precisam guardar silêncio. Temos medo do silêncio, porque ali o nosso coração formula questões e ele faz interrogações que havíamos jogado para debaixo do tapete, no silêncio. Viver no silêncio, penetrar no silêncio, pode bem querer dizer despir-nos das aparências e enxergarmos nossa nudez interior. Viemos do silêncio, que os místicos chamam de nada. Um dia a vida nos instalou no seio da nossa mãe. Lá permanecemos inconscientemente em silêncio. Chegou o tempo de vir à luz, de gritar, berrar, porque deixamos o ninho quente e a terra do silêncio do ventre da mãe. Passamos a viver, a falar, a construir nossas histórias ao lado de outras histórias. Somos o único animal da criação, que sabe de ciência certa que o destino de cada um é o silêncio, né? silêncio eterno, que representamos como um desaparecimento total ou como um além, uma vida depois. Somos silêncio, cidadãos do silêncio, viajantes angustiados da meta que é a pátria do silêncio. Temos saudade do silêncio de onde viemos enquanto não chega o outro silêncio. Entre esses dois silêncios, Acontece simplesmente a vida, a minha vida, a nossa vida. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão
3: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Você sabia que a igreja incentiva os católicos a fazerem algum ato de penitência em todas as sexta-feiras do ano? Não apenas nas sexta-feiras da quaresma? As conferências episcopais de cada país fazem as suas sugestões, mas a mais comum é a abstenção de carne. Em matéria de abstenção de carne, o peixe não conta. Portanto, comer peixe é liberado para os católicos mesmo em dias de jejum e abstinência. Olha, eu nem sabia isso. Por outro lado, há pessoas que evitam nesses dias quaisquer alimentos derivados de animais, como leite, ovos, mas não há nenhuma restrição formal da igreja a esse respeito. Você sabia? Grande abraço e até a próxima curiosidade com o Frei Curioso. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: Meu amigo Fabiano Morangão, quem faturou o presente do nosso programa Manhã Franciscana? Paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem. Bom dia, amigos
7: ligados na Manhã Franciscana. Quem faturou o prêmio presente aqui do nosso quadro Francisap foi Jean Marconi, de Brasília, Distrito
3: Federal. Jean Marconi, Brasília, Distrito Federal. Parabéns. E se você que nos acompanha deseja concorrer a um presente do nosso programa de rádio, é muito fácil participar. Verdade, é fácil demais
7: participar do nosso quadro Francisap aqui na Manhã Franciscana. Basta mandar uma mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Repetindo, 11 97
3: 2430. Envie sua mensagem para nós. Muito obrigado pela participação.
6: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. <tos>
3: Quando também na Igreja do Brasil vivemos a campanha da fraternidade Abordando a temática do cuidado e da compaixão Fraternidade vida, dom e compromisso Hoje nós vamos ouvir a entrevista que a Érica Augusto Gravou com o professor Alisson Douglas da Silva Professor do curso de nutrição da Universidade de São Francisco E eles vão conversar sobre o tema da segurança alimentar Tema muito atual e provocativo, especialmente para os dias que temos vivido em nosso país. Vamos ouvir com toda atenção e com todo carinho.
6: Da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao
10: passar por uma vida ameaçada,
2: ele a viu,
11: compadeceu-se
5: e cuidou.
11: Paz e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade São Francisco, a USF. Ele também é doutorando em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paz e bem, Alison, seja muito bem-vindo à nossa série de entrevistas.
12: Oi, Érica. Eu que agradeço o teu convite. e honrado de poder falar sobre esse tema um tema que é absolutamente é, pertinente para esse momento político que a gente vive atualmente. Aproveito também para saudar aqueles que nos ouvem né, da província franciscana.
11: Alisson, eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes primeiramente o que é segurança alimentar.
12: Então, Érica. Desde 2006, a gente tem uma uma lei né, de âmbito federal que nos orienta, né, que nos ajuda a definir esse termo. né? Essa lei é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que a gente chama de Lausanne e ela vai definir da seguinte forma. Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer a satisfação de outras necessidades essenciais, Respeitando a diversidade cultural e que também seja ambiental, econômico e socialmente sustentável. O que nós precisamos destacar desse conceito, como dois, dois se a gente quisesse ampliar, dizer inclusive três aspectos principais dessa definição, dessa é o seguinte: o termo segurança ele pode conduzir a gente a pensar que nós estamos falando em termos microbiológicos ou em numa noção sanitária de segurança alimentar. E é claro que, em alguma medida, o um, um conceito comporta essa definição, mas talvez uma palavra que ajude a gente a, a esclarecer esse conceito seja a palavra segurança A maior parte dos países do mundo e a maior parte é, das agências reguladoras não trabalha com o termo segurança, trabalha com o termo seguridade, que já nos ajuda a localizar o campo que a gente está. Né? Então, ou seja, quando a gente fala em seguridade... Seguridade Alimentar e Nutricional, no caso brasileiro, Segurança Alimentar e Nutricional, nós estamos falando do direito humano à alimentação adequada, do acesso a todos, do acesso permanente, né, em termos de qualidade e quantidade de alimentos E se imbrica nesse conceito, de alguma alguma forma, uma série de outros elementos estruturais. né? Como que a gente produz a comida, como que a gente distribui essa comida, quem são os agentes interferem nisso, sejam públicos, sejam privados. Então é isso. Poderíamos dizer que a segurança alimentar ele é um campo tanto teórico quanto um campo político de prática. De uma maneira geral, é assim que a gente poderia definir segurança alimentar e nutricional.
11: Professor Alisson, e é possível garantir a todos os cidadãos o direito à alimentação? Quais seriam as políticas necessárias para essa garantia?
12: Veja bem, Érica. É, o Brasil ele tem uma política de segurança alimentar que vem sendo construída nas últimas três décadas, né? nas últimas duas décadas como políticas de Estado e antes disso, através de, de instituições públicas, de agentes públicos né? que trabalham em diversas frentes, vem construindo uma agenda que é absolutamente reconhecida no mundo como uma política de sucesso. Isso se dá, de certa forma, por um, em torno de um movimento. Né? Por muito tempo a população brasileira se debruçou e se, e se preocupou com a questão da fome. Isso fez que já no começo da década de 90 a gente tivesse essa mobilização né, da sociedade civil em torno do tema. E quando nós chegamos no começo da década de, de 2000, a gente teve com o Fome Zero, mais lá na frente com o Bolsa Família e com uma série de outras políticas vinculadas a esse grupo de políticas de segurança alimentar, a construção de uma agenda. Essa agenda desembocou nessa lei orgânica de segurança alimentar, e também na criação de um sistema público de segurança alimentar, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Internacional, o SISAM. O SISAM é composto por uma série de, de estratégias que fazem com que é, é, o público se comprometa, de alguma forma, com o direito humano à alimentação adequada. O CISAM, ele tem como dois braços muito importantes, dois princípios, a participação social e a intersetorialidade. A gente garante a participação social dentro do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, através do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Conselha. Ou seja, então, é preciso entender a primeira coisa que é possível construir essa agenda e que essa agenda já vem sendo construída. No entanto, uma outra coisa que é fundamental a gente compreender também é que essa é uma agenda que está em disputa. Existem diversos interesses dentro da sociedade que estão o tempo todo tentando puxar a corda por um lado ou para o outro. Um aspecto fundamental hoje, para a gente dizer o seguinte, ainda que o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, ele coloque como um dos braços fundamentais para a efetivação do direito humano à alimentação adequada, a participação social, esse governo que nós estamos nesse momento, ele coloca como prioridade dentro da sua agenda de atividades, desinstitucionaliza o Conselho como agente regulador. Veja bem, a política estabelece a participação social como um princípio, institui como é, regulador institucional para isso o CONSEA, e quando esse governo chega no poder, no dia 1 de janeiro de 2019, ele desinstitucionaliza o CONSEA. Nesse momento nós não temos um Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, por mais que seja possível, por mais que a gente tenha um conjunto de práticas muito bem sucedidas de segurança alimentar, que não só funciona, mas que também é reconhecido mundialmente como um sistema eficiente, nesse momento a gente vivencia um contexto em que a segurança alimentar está em absoluto ataque. Nesse momento, representado pelo projeto de governo que nós temos
11: eleito. Nós estamos conversando com o professor Alisson Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco. Professor Alisson, dentro dessa questão também da segurança alimentar, como que está hoje a situação do Brasil dentro do mapa da fome?
12: Olha, a gente em 2014 o Brasil saiu pela primeira vez. O mapa da fome é um instrumento que a FAO, né, que é o braço das Nações Unidas que cuida dos temas relacionados à alimentação e agricultura, ele desde a década de 90 instituiu o mapa da fome, né, que é uma uma das formas da gente conhecer do ponto de vista internacional quais são os países que enfrentam essa situação. A gente inclui um país no mapa mundial da fome quando a gente tem mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendado. Quando em 2014 a gente sai do mapa mundial da fome, isso é resultado, resultado explícito e direto de uma série de políticas públicas que deram certo. Políticas de acesso ao alimento, mas políticas estruturais também. Por exemplo, se a gente quisesse dar um, dar um exemplo de uma, de uma política que foi fundamental nesse sentido, foi a política de implantação de cisternas no semiárido brasileiro. Só um exemplo um pouco mais regional. Mas aí a gente poderia falar também de aspectos, relacionados à inclusão à cultura, inclusão à educação. Ou seja, tem todo um projeto político foi sendo construído, que desembocou em 2014 e que nos tirou do mapa mundial da fome. Entre 2015 e 2017, é, nós tivemos uma virada no campo político, né? ou seja, é, a, a correlação de força política ela se alterou. Desde esse momento, a gente vê uma combinação de fatores que colocam o Brasil numa situação também. Por exemplo, alto do desemprego, avanço da pobreza, corte de beneficiários do Bolsa Família, congelamento dos gastos. Públicos, né, que a gente teve recentemente, através de uma medida provisória, que depois foi referendado pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso de uma maneira geral, isso nos coloca em risco novamente de entrar novamente no mapa mundial da fome. Veja bem, o no nosso sistema de segurança alimentar, ele pressupõe que o Conselho de Segurança Alimentar ele faça o um acompanhamento, tanto técnico quanto político, dessa situação. Nesse momento, nós estamos sem os conselhos. Então, o risco do Brasil entrar no mapa mundial da fome, mais uma vez, é iminente.
3: Muito obrigado por enquanto, professor Alisson e também Érica. E agora nós vamos interromper brevemente nossa entrevista para ouvirmos uma canção que nos leva a refletir sobre esta questão da fome e da desigualdade social. Seu nome é Jesus Cristo e passa a fome.
10: Seu nome é Jesus Cristo e passa fome E grita pela boca dos famintos E a gente quando vê passa adiante Às vezes pra chegar depressa à igreja Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas vendas das calçadas E a gente quando vê aperta o passo E diz que ele dormiu embriagado Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está E não o conhecemos, entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto E vive mendigando um subemprego e a gente, quando vê, diz, é uma toa Melhor que trabalhasse e não pedisse Seu nome é Jesus Cristo, está banido Das rodas sociais e das igrejas Porque dele fizeram um rei potente Enquanto que ele vive como um pobre Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é difamado E vive nos imundos meretrícios Mas muitos o expulsam da cidade Com medo de estender a mão a Ele Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem Vive neste mundo ou quer viver Pois para ele não existem mais fronteiras Só quer fazer de nós todos irmãos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos, entre nós está E não o conhecemos, entre nós está E nós o desprezamos
3: E agora nós retomamos a segunda parte da entrevista que a jornalista Érica Augusto gravou com o professor Alison Douglas da Silva sobre segurança alimentar.
11: Nós estamos conversando com o professor Alison Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco e estamos falando sobre segurança ou seguridade alimentar. Professor Alisson, quais são hoje os problemas no Brasil com relação à segurança alimentar? <risos>
12: A primeira coisa é que é um risco geral que nós temos enfrentado nesse momento... Que é um certo ataque à democracia. Não se tem um sistema de segurança alimentar soberano, forte, atuante, eficiente, Sem um modelo democrático plenamente em funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa garantir para falar em segurança alimentar e nutricional... É um correto e autônomo exercício das nossas instituições. Em primeiro lugar, a gente precisa restituir o quanto antes o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Existem uma série de instituições públicas, de sujeitos políticos, de diversos campos do espectro político se mobilizando para que isso aconteça. O principal problema que nós temos atualmente é político. ...de pessoas comprometidas com o direito humano à alimentação e nutrição. No entanto, nós temos também alguns problemas no âmbito mais técnico. Por exemplo, nesse momento seria absolutamente imprescindível... ...que nós estivéssemos fazendo um debate público... ...em torno de um plano de ação de combate ao consumo de agrotóxicos. Nós somos o país do mundo que mais consome agrotóxicos. Um outro problema que está mais no campo da soberania alimentar... ...é o fato de que né, a água... Um recurso humano básico para a sobrevivência da nossa espécie, para todas as outras, ela vem sofrendo cada vez mais uma pressão do sistema privado no sentido que os nossos mananciais sejam privatizados. Se nós quisermos ter um modelo de segurança alimentar e nutricional que funcione, que seja eficiente e que consiga garantir a alimentação adequada para as pessoas, a gente precisa proteger a nossa água. Além disso, é importante que o governo federal, por meio de políticas de Estado e não por políticas de Consiga garantir um incentivo à produção da agricultura familiar. Nós temos um dado da FAO que mostra para a gente que 70% da alimentação brasileira ela é ofertada diretamente da agricultura familiar. Por outro lado, quando nós vemos os dados de investimento no setor de agricultura, a gente percebe que a maior parte do recurso é implementado através de políticas de incentivo à monocultura produção vinculada ao agronegócio. O agronegócio tem uma função na nossa balança econômica, no entanto, quem alimenta a população brasileira são os movimentos do campo e a agricultura alimentar e nutricional. Para além disso, nós temos discussões técnicas em termos da qualidade dos alimentos, questões relacionadas à qualidade microbiológica, à contaminação química e uma série de outros debates estruturais. Ou seja, tudo que envolve grandes estruturas sociais impactam diretamente nas nossas políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, ou a gente pensa o sistema como um todo, ou dificilmente as nossas políticas de segurança alimentar tendem a prosperar. A boa notícia é de que nós temos sociedade civil mobilizada nesse sentido. Um exemplo disso é que, mesmo com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional nesse momento ativado pelo governo federal, uma série de entidades vinculadas à discussão da, da segurança alimentar chamou para esse ano de 2020 uma conferência Referência nacional, popular, autônoma por direitos, democracia, soberania e segurança alimentar. Ou seja, é uma forma de fazer uma pressão pública em relação ao poder público, né? é uma pressão da sociedade civil em direção ao poder público para que a gente consiga garantir os aspectos centrais das nossas políticas de segurança alimentar. É uma forma de barrar os retrocessos.
11: Nós recebemos hoje em nosso podcast especial, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, o professor Alison Douglas da Silva. Ele é docente do curso de nutrição da Universidade de São Francisco, a USF, Ele também é doutorando em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor Alisson, muito obrigada por sua participação. Um grande abraço, paz e bem.
12: Eu que agradeço, Érica. Fico absolutamente à disposição para a gente conversar sobre isso e outros temas no que se refere à nutrição e saúde pública. Um abraço a você e um abraço a todo mundo que nos ouve.
6: Da fraternidade 2020, fraternidade, vida, dom e compromisso. Ao
10: passar por uma vida ameaçada em a vícomade seu se cuidou
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
2: Vamos viver como
13: irmãos Vamos viver Olá Frei Gustavo, olá ouvintes do Manhã Franciscana, paz e bem Eu sou o Thaís de Oliveira e é uma grande alegria estar aqui novamente com vocês E hoje nós vamos conversar com o jovem Nicolas Pereira Ele é morador da Rocinha uma das maiores comunidades da América Latina, fica localizada aqui no Rio de Janeiro, e ele vai contar pra gente, como jovem leigo, como funciona o processo de evangelização e o quão importante ele é para a vida da comunidade. Por favor, Nicolas, seja bem-vindo, se apresente.
14: Olá, eu me chamo Nicolas Pereira, tenho 18 anos, e aqui na paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Rocinha, eu já atuei como coordenador de grupo de jovens, mas no momento atuo somente como catequista no catecumenato. Isso é a catequese para jovens e adultos, em preparação para a crisma, mas também em outros sacramentos como o batismo e a primeira eucaristia.
13: Nicolas, como funciona então o processo de evangelização dentro da Rocinha?
14: A evangelização na Rocinha é aquilo que acontece principalmente pela catequese e o catecumenato. Justamente porque as famílias que já frequentam a comunidade levam os mais novos como meio de protegê-los ou então de tirá-los desse caminho da criminalidade, porque esses paroquianos na verdade na sua grande maioria paroquianas não querem seus filhos ou netos expostos a essa criminalidade que exibe uma vida muito melhor seja financeiramente ou socialmente em busca de respeito ou um companheiro, uma companheira e a igreja acaba se tornando um refúgio para esses jovens mas uma igreja que ainda é escassa, de um rosto mais jovem, um rosto que atrair tanto quanto os prazeres que eles percebem nesse mundo, nesses becos, vielas, de tantas formas diferentes.
13: Você acredita que o trabalho da igreja e dos franciscanos faz diferença na vida das pessoas da comunidade?
14: Acredito que faça diferença sim, não só da maneira como disse anteriormente, Mas também auxilia essas famílias pela pastoral social... Que é acompanhada pelos frates... Mas também pela própria figura de São Francisco que os acompanha... Todo esse espírito franciscano de busca pela pobreza... Não assim você não precisa ir atrás do mais pobre... Você encontra ele a todo momento... E não só mais pobre de dinheiro... Como pobre de infraestrutura... Ou pobre de atenção... Pobre não só da forma física... Mas também no seu interior... Pobre de instrução, pobre de conhecimento, pobre, pobre de avanço em muitos casos. Como senhores machistas, ou então senhoras reprimidas pela violência doméstica. Os franciscanos têm o rosto da Rocinha. E a cada dia, a Rocinha começa a ganhar mais e mais um rosto franciscano.
13: Nicolas, então conta pra gente como que é viver na Rocinha.
14: Bem, eu moro na Rocinha desde que nasci, em 2001. E nossa comunidade não é um paraíso Como diversos lugares no Rio, no Brasil ou no mundo Também não são E é difícil pontuar todas as dificuldades Porque com o tempo acabamos relativizando e naturalizando todas elas Depois de tantos anos de convívio com cada uma E por outro lado, quanto mais se lembrar todos os problemas que nos atingem Mais e mais problemas surgem na nossa memória Eu podia ficar, acredito que um dia inteiro Comentando cada um deles aqui Bem, eles são vários a criminalidade exposta na facção e tráfico de drogas, a ausência de saneamento básico em alguns pontos ou de planejamento na engenharia civil são os mais clássicos, claro. Mas acredito que a falta de estrutura familiar nas casas e famílias com jovens que engravidam cedo ou pais que não assumem seus filhos também são exemplos de problemas que levam a outros problemas, como o em tempos de chuva ou a necessidade do jovem favelado, morador da periferia, de amadurecer, acordar para a vida muito mais cedo que os demais, para também ser fonte de sustento na sua família, para si e para sua família. E vale também recordar esse sentimento de inferioridade que nos é imposto por essa nossa sociedade. Tão excludente e cujos males Também é difícil pontuar
13: Muito obrigada, Nicolas, pela sua contribuição Pela sua partilha Eu tenho certeza que ela é muito valiosa Para todo mundo que está ouvindo o Conexão Nesse momento Então, muito obrigada Um grande abraço para você e para todos que estão nos ouvindo Até o próximo Manhã Franciscana Vamos,
2: vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
2: Vamos viver como irmãos.
10: Vamos viver. Senhor, fazer-me instrumento.
6: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: Fabiano Morangão, quem são os nossos amigos e amigas ligados conosco na Manhã Franciscana e que entraram em contato em nosso Francisap? Cássia
7: Curitibanos, Santa Catarina, Margarete Fraron, Pato Branco, Paraná, Marivete toda a família em Bom Sucesso do Sul, Paraná, Célio Antônio Sadanha, Rodrigo Santa Catarina dos Santos, Rio de Janeiro Capital, Casal Jaquinine e Ângelo São Paulo Capital Marta Borges da Silva Bonato,
3: Pato Branco Paraná Participe você também mande sua mensagem para nós receba o nosso abraço e concorra a um belíssimo livro de espiritualidade presente do nosso programa de rádio Participe, é super fácil participar
7: o nosso número 11 97693 2430 Francisap 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp
6: franciscano, nosso canal direto de comunicação. O Deus que me
4: criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor Nos passos da missão Frei Robson Scudela e a mensagem missionária Em nossa Manhã Franciscana É
5: missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz Evidenciar a companhia do Espírito Santo, ele é o companheiro do missionário. Caminhar com os homens e as mulheres, ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o Evangelho, chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. Neste final de semana, o nosso programa no Passos da Missão volta sua atenção ao Evangelho que nos recorda o encontro de Jesus e a Samaritana. Dá-me de beber. É o pedido que Jesus dirige à Samaritana. Aqui encontramos a proposta missionária de Jesus. Ela começa com um pedido. Ela não é uma resposta, mas pelo contrário... Uma atribuição de responsabilidade que é principalmente uma mensagem de estima por qualquer coisa concreta que a pessoa possa fazer. É como se Jesus dissesse, eu preciso de você, de algo que só você pode fazer. É lógico que Jesus não pensava somente na água terrena, mas ele se aproveitou daquela circunstância para estabelecer um contato importante com a Samaritana. Ele pediu alguma coisa que aquela mulher tinha condições de fazer e de dar. A vocação missionária sempre supera as possibilidades da pessoa, mas, em qualquer caso, parte sempre da consciência de se poder dar algo de si e da possibilidade concreta de agir. A vocação missionária é... É uma experiência de vida, quando percebemos que o Senhor nos dirige uma palavra de estima, dizendo, eu preciso de você. Cabe bem nos perguntarmos, qual foi o pedido que Jesus me fez e que somente eu posso fazer? Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
4: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
15: Paz e bem, continuando então o nosso tema sobre a mística em Francisco de Assis, estamos vivendo esse tempo de uma onda mística que reflete uma forte dose compensatória de caráter existencial. Mas a mística não é uma experiência espiritual que pertence apenas a uma elite espiritual. Sabe, certos movimentos, certos contemplativos que tiveram essa escolha, essa vontade de viver assim. Mas ela é uma experiência aplicável a toda a humanidade, ali no seu dia a dia. Então a mística é a união amorosa com o mistério, através da contemplação do mistério. Então o mistério, ele é o grande objeto da mística, o grande tema da mística. A contemplação é o método da mística. E a união amorosa com a experiência é a finalidade da mística. Ela leva a uma união amorosa profunda
6: espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A comunicação com os freis de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 93 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freis terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana. Francisap, o WhatsApp fre- Franciscano à sua disposição.
4: A Casa é Nossa
16: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui no programa de vocês falando um pouquinho do nosso trabalho de justiça, paz e integridade da criação. Mas hoje, Frei Gustavo, eu vou me calar e dar a voz para o Frei Marx, ele que já esteve conosco tantas vezes participando, falando inclusive desse trabalho e do trabalho com a juventude e que agora, trabalhando no Serviço Franciscano de Solidariedade, acaba de voltar de uma experiência de inserção na realidade amazônica. Nós estamos ainda... Celebrando e vivenciando tudo aquilo que foi partilhado, refletido e concluído lá no sínodo da Amazônia agora... Com a exortação pós-sinodal, querida Amazônia, escrita pelo Papa Francisco, mas gostaríamos de ouvir com muita alegria um pouquinho do Frei Marx. Frei Marx, seja muito bem-vindo ao nosso programa e se você puder partilhar para nós é, quais foram as principais impressões que você traz lá da ilha do Marajó, dessa experiência lá na Amazônia. Paz e bem.
1: Paz e bem a todos, paz e bem a Frei Diego, aos nossos irmãos e irmãs que estão nos escutando nesse momento. Bem, é, são muitas impressões da Ilha do Marajó, né? É, essa experiência que eu fiz foi de duas semanas e a Ilha do Marajó é imensa, né? Então foi um, muito tempo no barco, mais do que em terra. Mas a primeira grande impressão é a pobreza que ocorre lá naquele local. Lá tem um município chamado Melgaço e ele é o município com menor índice de desenvolvimento humano do país. Temos também um grande problema que é a pobreza das pessoas que são ribeirinhas, pessoas que estão morando à margem dos rios e pobreza tão grande que às vezes falta alimento, mas falta alimento. Também falta saúde, atendimento básico. É, há alguns lugares que as pessoas, é, ainda não sendo da sua cidade, têm acesso ao atendimento básico de saúde de 15 15 dias. Então, é uma relação é, um tanto quanto latente sobre a, a questão da Amazônia. Mas, mais do que isso, também existem outros problemas que, enquanto justiça, há de ser dito. Existe também o movimento das pessoas que são ricas e que estão ocupando as terras desse povo. Parece que todo mundo já sabe que existe um grande movimento agora para tentar regulamentar as pessoas que têm terras é, a partir do Cadastro do Agricultor, CAR, e que essas pessoas agora estão fazendo aquilo que a gente chama de movimento é, da terra a partir da grilagem, né? Que você vai lá e diz que tem aquela terra muito, quanto na verdade não é bem assim, né? você forja um documento para poder possuir a terra e existe um município de Portel em que existe conflitos sobre terra mas mais do que isso né? existe uma Amazônia forte, vigorosa de um povo de muita fé e de um povo que de sua maneira simples consegue ser povo de Deus eles são a Amazônia graças ao bom Deus na região do Marajó conta com um bispo que é confrade nosso Dom Evaristo Um homem muito apaixonado pelo projeto de Deus e que tem tentado movimentar todo aquele povo para refletir isso que é a carta da igreja, né, que fala sobre a Amazônia, mas que isso também que é o coração de Deus, entender o projeto da nossa casa comum como o projeto do reino de Deus, que requer justiça aos empobrecidos, requer solidariedade com todos e foi isso que eu vi na Amazônia, né?
16: Muito bem, muito obrigado Frei Marx, pela partilha, uma realidade que quem sabe para nós que somos aqui do Sudeste Sul do Brasil possa parecer tão distante e que você aproximou através da tua experiência, do seu relato, certamente teremos outras conversas e que toda essa vivência tão intensa que você teve possa nos ajudar a sermos mais solidários, mais fraternos, mais empáticos com essa realidade e principalmente a sermos os arautos da boa nova de Jesus, enfrentando a injustiça, enfrentando a corrupção e promovendo um reino onde todos tenham liberdade e tenham condições dignas de vida. Um grande abraço, obrigado pela sua presença, um abraço a todos os nossos ouvintes, paz e bem. A Casa É Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio
4: ambiente.
5: de nós depender, nossa família
2: vai ser, mais uma família feliz. Uma família
6: Minuto Família Moraes
0: Rodrigues tratando de um assunto muito importante Hoje nosso minuto é direcionado mais aos filhos do que aos pais Começo perguntando Como você está se preparando para ser um sucessor da sua família Pode ser que você não seja herdeiro de nada Porque seus pais não possuem bens materiais Então, sem dinheiro e sem bens Que tipo de sucessor a família pode esperar de você? Antes de mais nada, é bom saber que você, por ser filho ou ser filha, deve dar continuidade ao bom nome da família. Você deve ter percebido que seus pais têm feito de tudo para que você estude, tenha uma profissão, sonhos também pela frente. Esse é o patrimônio que sua família está reservando como bagagem para você. Eu sei que você esperava um dote, uma herança ou bens materiais, mas nada disso existe. A sua família está te dando condições de ser e não de ter. Diante dessa situação, o que se deve fazer? Aproveitar todas as oportunidades que sua família proporciona e transformá-las em ouro, em sabedoria, em cultura. Esses serão, portanto, os instrumentos que você terá em mãos para perpetuar o seu nome e o nome da sua família. Como jovem, com certeza você apreciaria ganhar uma herança material, não é? Mas lembre-se que os bens materiais têm o seu fim. Sem eles, e sem cultura e sabedoria, você se tornará o mais pobre dos pobres. Aproveite o investimento que a família faz em você hoje, e você estará se preparando para ser um sucessor e não um mero herdeiro.
5: Decide nós depender. Nossa
2: família vai ser mais uma família feliz. Uma família
6: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
3: Fabiano Morangão. São muitas as mensagens que chegam a nós pelo nosso Francisap. Paulo Roberto Marinho, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Felipe Valadão, Rio de
7: Janeiro, Nilce Cortese Alto da Serra, Petrópolis, Rio de Janeiro, Marcos Rossati, São Paulo, Capital, Everaldo Magher, Fraiburgo, Santa Catarina, Neiva Sartor, Frarom, Pato Branco, Paraná, Jurandir Anual, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, Rosânia Pacheco, Seco da Silva volta redonda Rio de Janeiro. Eu de Borotolini em Juruti no Pará. Isaura. Inbarier, Duque de Caxias, Rio de Janeiro Luiz Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro Pedro Blumenau, Santa Catarina Verinha do Sagrado, Nilópolis, Rio de Janeiro João dos Passos, Palmas, Paraná Neuza Ribeiro, Clevelândia, Paraná
3: Inclua-se também neste grupo de amigos e amigas Que formam a família do programa Manhã Franciscana Envie sua mensagem para nós É muito fácil participar Participe, é super fácil participar, o
7: nosso número 11, 976932430. Francisap, 11,
2: 976932430.
7: Francisap, WhatsApp franciscano,
6: nosso canal direto de comunicação.
8: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana
3: e a mensagem para você refletir nesta semana. Muitos artistas, compositores e filósofos já disseram mais de uma vez que a vida não é um ponto de partida nem um ponto de chegada, mas é a própria caminhada. É como se o ser humano estivesse no meio de uma travessia. O caminho às vezes é plano, em outras ocasiões acidentado, Há momentos em que se torna uma subida exigente, em outras horas uma descida perigosa. É um percurso de vai e vem, onde se caminha sozinho ou acompanhado, de acordo com as circunstâncias. Nesta caminhada, o homem encontra diferentes pessoas e às vezes esbarra sem querer em alguém. Neste caso, é bom que se peça desculpas. Quanto mais rápido duas pessoas que se esbarraram entrarem em um acordo, mais intensa será a caminhada. Outra necessidade deste percurso, chamado vida, é que haja algumas paradas. Elas servem para a recuperação das energias, para a revisão do trecho caminhado... e, se preciso for, servem também para que se faça a mudança de rota. Os jovens, por natureza, caminham mais rápido e têm mais chance de perder a direção por falta de experiência. Os mais idosos, por sua vez, vão mais devagar, amparados pela experiência adquirida com os anos de estrada. A idade não importa muito. Para todos, a vida é uma verdadeira caminhada.
8: Leve com...